0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren Daten Fakten Podcasts. Wie Sie wissen, gibt es alle zwei Wochen ein Interview und alle zwei Wochen eine Kompaktausgabe. Die letzte Interviewfolge, falls Sie noch nicht reingehört haben, kann ich Ihnen wieder sehr empfehlen. Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel war zu Gast, eine tolle Folge meiner Meinung nach. Und heute haben wir auch wieder interessante Themen für Sie vorbereitet, denn heute soll es um... Den russischen Onlinehandel 2023 gehen. Dazu gibt es eine gute Analyse. Da wollen wir genauer drauf schauen. Aber zuerst einmal wollen wir ein paar Zahlen mit ein paar Zahlen jonglieren. Das ist ja auch eine Sache, die immer wieder Spaß macht. Und zwar geht es darum, um wie viel Prozent denn jetzt die russische Wirtschaft kleiner ist 2023, als man das noch 2021 gedacht hätte. Und wir schauen dann auch auf die Daten Deutschlands. Was hat man gedacht 2021? Wie groß wird die deutsche Volkswirtschaft sein? Ende 2023, Ende 2024. Und was sind jetzt die aktuellen Daten? Das schauen wir uns jetzt gleich an, nämlich äh, Laura Solanko, Senior Advisor des ähm, BOFIT. Also BOFIT ist Bank of Finland. Die hat eben verglichen, was waren die Prognosen des Internationalen Währungsfonds IWF 2021? Und was sind jetzt die Zahlen, die wir haben für die russische Wirtschaft und wie unterscheiden sich eben diese Zahlen. Und ähm, die Konklusio von ähm, Laura Solanko ist, dass die russische Wirtschaft, wenn man diese Prognosen vergleicht, noch von 2021 und jetzt mit der Realität dann sagt, Frau Solanko, dass die russische Wirtschaft eben sich um 4% schlechter entwickelt hat, als man das damals noch vorhergesehen hat. Aber was man da noch berücksichtigen muss, ist, dass Frau Solanko eben die Zahlen nimmt, die Rostad ähm, genannt hat, für 2022 einen Einbruch von 2,1 Prozent. Wie wir wissen, hat Rostad jetzt seine Prognose geupdatet. Seine Zahl für das Jahr 2022 und geht nicht mehr von einem Einbruch der russischen Wirtschaft 2022 aus von 2,1 Prozent, sondern von 1,2 Prozent. Deswegen können wir hier sagen, eher weniger als 4 Prozent, eher 3 Prozent, wenn man das berücksichtigt. Außerdem geht Frau Solanko in dieser Rechnung aus von einer Steigerung des russischen Bruttoinlandsproduktes 2023 von 2,2%. Prozent. Die neuesten Aussagen, die wir haben zum russischen Bruttoinlandsprodukt 2023, beispielsweise vom russischen Wirtschaftsministerium, die gehen von einem Wachstum von 3,5% Prozent aus. Also äh, diese 4%, die beruhen auf diesen Zahlen, die wir eben davor hatten. Wenn wir jetzt die neuesten Zahlen nehmen, dann können wir sagen, die russische Wirtschaft ist ungefähr zwei, vielleicht drei Prozent kleiner, als man das im Oktober 2021 beim Internationalen Währungsfonds prognostizierte. Interessant, ich habe mir die Zahlen für Deutschland angeschaut, auch aus der Prognose des Internationalen Währungsfonds. Prognose heißt da äh, Medium Term Projections, äh, also bis 2026 hat der Internationale Währungsfonds 2021 quasi vorhergesagt, wie er denkt, dass sich das Wachstum in Deutschland entwickeln wird in den Jahren. Und die Prognose beispielsweise für 2022, die lag bei 4,1 Prozent. In der Realität hatten wir dann ja im Jahr 2022 1,8 Prozent Wachstum in Deutschland, also ähm, 2,3 Prozent weniger als erwartet in dieser Prognose 2021. Im Jahr 2023 ging die Prognose damals aus von einem Wachstum von 1,7 Prozent. Wir haben die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die gehen von einem Schrumpfen Deutschlands aus von 0,3 Prozent. Also hier auch eine Differenz von 2 Prozent. 2 Prozent weniger Wachstum, als man das 2021 angenommen hatte. Also insgesamt sind wir da bei 4,3 Prozent weniger Wachstum des BIPs als man das 2021 gedacht hat für die Jahre 2022 und 2023. Und die Prognose für 2024 lag damals bei 1,4 Prozent. Natürlich wissen wir nicht, wie sich das Gesamtjahr 2024 gestalten wird. Wir haben aber schon mit einigen Experten hier auch im Podcast geredet. Wir konzentrieren uns ja immer auf das Institut der deutschen Wirtschaft, auf das Institut für Weltwirtschaft Kiel. Das sind so die zwei Institute, an denen wir uns etwas orientieren und beide Institute sagen eben, dass auch das Jahr 2024 eher schwierig wird für Deutschland. Vielleicht kommt äh, weiterhin die Rezession oder wir kommen mit einer Null raus, wenn es gut läuft, vielleicht ein kleines Wachstum. Deswegen habe ich hier mal geschätzt, vielleicht ja die, die Null, dann haben wir da auch ähm, weniger Wachstum um 1,4 Prozent, als das noch 2021 vorhergesehen wurde. Also insgesamt, wenn wir alles zusammenzählen, kommen wir auf fast 6 Prozent weniger Wachstum in den Jahren 22, 23 und 24, als das der Internationale Währungsfonds für Deutschland noch 2021 prophezeit hatte. Das sind interessante Zahlen, meiner Meinung nach. Ähm, aber jetzt geht es um das eigentliche Thema heute, nämlich um den russischen Onlinehandel. Wollen Sie hier auch kurz anteasern, kurz besprechen? Sie finden den Link auch in der Beschreibung. Dort können Sie dann die ganze Studie, die ganze Fokusanalyse, nennen wir das, äh, lesen. 2023 verzeichnete der russische Onlinehandel ein Wachstum von 40 auf insgesamt 82 Milliarden Euro. Die Handelsplattformen Wildberries und Ozon dominierten den Markt mit einem Marktanteil von 80 Das ist sehr interessant, wie der Markt hier sich quasi monopolisiert oder duopolisiert, wie man das auch nennen mag. Denn 2019 lag der Anteil von Wildberries und Ozon am gesamten russischen Onlinehandel noch bei 38 Prozent. Und jetzt eben 2023 80 Prozent. 2022 lag das Marktvolumen des äh, russischen Onlinehandels noch bei rund 61 Milliarden Euro. Also wir hatten einen Plus von ungefähr 20 Milliarden 2023. Was auch interessant ist, die inländischen Online-Marktplätze nehmen immer mehr dieses äh, gesamten Umsatzvolumens ein nämlich im letzten Jahr über 97 Prozent und ähm, der Anteil der grenzüberschreitenden Online-Käufe sank im ersten Halbjahr 2023 deutlich. Äh, 2022 waren es noch 4,5 Prozent, 2023 nur 2,8 Prozent. Was ich sehr interessant finde, ist, dass dieses Wachstum, was wir gesehen haben im russischen Onlinehandel 2023, vor allem durch die Regionen zustande kommt, weniger durch diese Gebiete, die wir alle im Kopf haben, wenn wir an Russland denken, nämlich Moskau, St. Petersburg, Moskauer Region, das sind ja die dominanten Gebiete, aber der Anteil am Onlinehandel dieser Regionen nimmt ab, obwohl der Gesamtumsatz dieser Regionen weiterhin steigt, aber die Regionen, die steigen einfach mehr, die wachsen einfach mehr. Zitat aus der russischen Ausgabe von Forbes, die Anteile der drei Metropolregionen Moskauer Gebiet, Moskau und St. Petersburg sinken weiter. Das sind nicht mehr die gleichen 60 Prozent wie noch in den 2010er Jahren. Ende 2023 betrug die Summe der drei führenden Regionen weniger als 35 Prozent. Also wir können sehen, dass ähm, über 60 Prozent quasi des Umsatzes von äh, diesen Online-Marktplätzen in den Regionen mittlerweile erwirtschaftet wird. Vor allem die Regionen äh, Tatarstan, Rostov, Chelyabinsk, Nischni, Novgorod und insbesondere auch Krasnodar, also im Süden Russlands, die haben ihren Anteil gesteigert. Wir können da mal reingehen in die Statistik, die Sie auch im Artikel finden. Nämlich der Anteil Moskaus am Gesamthandel ähm, sank von 20,4 Prozent auf 18,4 Prozent am Onlinehandel äh, vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 und beispielsweise die Region Krasnodar im Süden Russlands konnte um 0,5 ihren Anteil steigern, 2022 waren es noch 4,4 Prozent, 2023 sind es dann schon fast 5 Prozent. Das ist sehr interessant, dass eben hier die Regionen wesentlich schneller wachsen als die Zentren, die Metropolregionen, die wir immer im Kopf haben, wenn wir an Russland denken. Auch in den kleinen Ortschaften mit nur bis zu 10.000 Einwohnern sind die Bestellzahlen teilweise um das 2,3-fache gestiegen. Ähm, insbesondere in Regionen, fernöstlichen Regionen wie Magadan oder Sakhalin, sowie in den Republiken Tuva und Bojatien, zeigt äh, der Onlinehandel in Russland einen rasanten Anstieg. Und auch für das Jahr 2024 geht man von einem weiteren Wachstum auf. Die Experten prognostizieren für 2024 ein Wachstum auf ca. 100 Milliarden Euro. Das wären Ungefähr 20 Milliarden Euro mehr als im letzten Jahr. Wir können aber sehen, ja, das Tempo des Wachstums, das verringert sich etwas. 2020 zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie gab es ein Wachstum von fast 70 Prozent. Ja, die Menschen haben online fast alles bestellt und die Experten gehen eben davon aus, dass der Markt weiterhin wachsen wird auch in den nächsten Jahren. Aber um weniger äh, bis 2027 könnte sich dann die Wachstumsrate auf nur 10 Prozent verringern. Das deutet jedoch darauf hin, dass es weiterhin ein wachsender Markt ist, der russische Onlinehandel E-Commerce und 2027 könnte dieser Markt rund 150 Milliarden Euro äh, Umsatz verzeichnen. Wildberries und Ozon investieren auch vor allem in ihre Umschlagplätze, an, in die Logistikzentren. Sie planen dann verschiedene Logistikkomplexe zu bauen. Das können Sie online lesen, wo mehrere hundert Millionen Euro sollen da investiert werden, insgesamt fast. Milliarden Euro sollen investiert werden. Und ähm, diese großen Marktplätze, Online-Marktplätze in Russland, sind das ja vor allem Wildberries und Ozon. Die gehen hier eben in die Regionen, sind dort immer stärker präsent. Das ist sehr spannend, meiner Meinung nach. Lesen Sie gerne die ganze Analyse online nach. Äh, in den Show Shownotes, wie man so schön sagt, finden Sie die Analyse verlinkt. Das dazu. Ich freue mich, dass Sie dieses Mal wieder eingeschaltet haben zur Kompaktausgabe. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Es wird wieder eine Interviewfolge mit einem absoluten hochgerätigen Gast. Sie werden äh, sehen, wer das wird. Ähm, schalten Sie gerne ein, wenn das wieder heißt. Zaren, Daten, Fakten, Interview. Und ich wünsche Ihnen noch eine produktive Woche. Bis dahin.